0: Щиро вітаємо всіх, хто сьогодні знов разом із нами готовий досліджувати істини Божого Слова. З вами Олександр Чмут, Ростислав Бабенко і Віталій І Ми продовжуємо вивчення Євангелії від Івана, Євангелії, на сторінках якої Ісус Христос, представлений нам як Бог. Сьогодні ми продовжимо досліджувати п'ятий розділ, у якому описане чудо уздоровлення чоловіка, який 38 років лежав біля купальні Віфезди, чекаючи, поки ангел Божий порушить воду, і хто перший увійде, отримає зцілення. Варто нагадати також, що в Євангелії від Івана описано сім чудес, і зцілення недужого біля Віфезда є третім за рахунком. Першим знаком, як ви пам'ятаєте, було перетворення води на вино. Другий знак – уздоровлення сина царедворця, який був при смерті. І сьогодні третє. Саме чудо описане в першій частині розділу, а далі ми познайомимося з реакцією юдеїв на чудо, яке Христос зробив в суботу. Помолимося на початку. Добрий Боже, ми знову беремося досліджувати Твоє Слово і просимо Твого благословення для цього. Просимо, щоб Твій Дух відкрив нам ті істини, які змінюватимуть наше життя для Твоєї слави. Амінь. Я хотів нагадати, що п'ятий розділ Євангелії від Івана починається з історії про уздоровлення недужого, який 38 років знаходився біля купальні Віфезди. Христос уздоровив його в суботу, і це викликало обурення юдеїв. Після чого почалася дискусія між ними і Христом. І Христос пояснює свій вчинок наступними словами. Я читаю 17-го вірша. А Ісус відповів їм, «Отець мій працює аж досі, працюю і я». І тому-то юдеї ще більш намагалися вбити Його, що не тільки суботу порушував він, але й Бога Отцем своїм звав, тим роблячись Богові рівним. А відповів вже Ісус і сказав їм, Поправді-поправді по правді, кажу вам, син нічого робити не може сам від себе, тільки те, що він бачить, що робить отець. Бо що робить він, те так само й син робить. Бо отець любить сина і показує все, що сам робить йому. І покаже йому діла більше від цих, щоб ви дивувались, бо як мертвих отець воскрешає й оживлює, так і син, кого хоче, оживлює. Бо отець і не судить нікого, а весь суд віддав синові. Щоб усі шанували і сина, як шанують отця. Хто не шанує сина, не шанує отця, що послав його».
1: Далі з 19-го вірша ми бачимо, що Христос дуже чітко говорить про функції Бога, про функції сина, про слухняність сина. От саме поясніть, будь ласка, до чого це, як це пов'язано з попереднім, до чого він веде свого слухача? який зараз знаходиться в опозиції до нього.
2: Він якраз хоче сказати, що він не може по-інакшому поступати, бо він лише робить те, що отець хоче. Ось яка логіка, бо вони так обурились, що він працює, бо отець працює, а він же ж пока, він далі розповідає, що зрозуміти, що я без отца не можу робити нічого. Тільки те, що Він бачить, що робить Отець, тобто Ісус якраз каже, що ось це насправді не я роблю, а те, що Отець показує. Що робить Він, те саме Син робить. Ми говорили про цю фундаментальну єдність Сина і Отця. От, і це, звісно, дуже добре проливає нам світло на природу Бога, на триєдиність, цю гармонію. Бог, Отець завжди хотів показати, який Він є. А Ісус може... Чому ми кажемо, що Ісус є досконалий образ? Тому що він рівний оцю. Лише досконало показати щось, може, рівне іншому. От Ісус якраз каже, що я єдиний і можу показати правдиву Отця. Тому що я маю з ним, по-перше, цю єдність. І, по-друге, через цю єдність демонструється... І любов отця, і ми розуміємо самого отця. Mm-hmm. Ісус каже, навіть більше я покажу. Те, що я показав про суботу зцілення, це добре, але є ще навіть більше. Mm-hmm. І тут вже далі він каже, що буде оживлювати. Як отець оживлює, так і я. Бо існувало ще одне таке юдейське вірування, яке говорило, що Бог ні, ні з ким не ділиться ключами небес, води, тобто дощу, ключами смерті і життя, і ключами утроби. Тобто оцих три може тільки Бог, Він нікому не передавав. Ісус якраз от претендує, принаймні, на одну. Щоб Він буде воскрешати і суд. Так само воссуд і воскресіння. Ну це дві пов'язані концепції.
0: Ну фактично, якщо говорити і про народження, то народження згори теж було в його компетенції. Ну з никудимом сказати так. Хто претендує на це?
2: Ну духовне так uh-huh.
1: Так, саме Іван про це й говорить, що це не від бажання батьків, а від бажання власне Бога. Uh-huh.
2: Так, там і потім це ж якраз от початок творіння, коли Дух Святий все формовує, з'являються одне, друге, земля, потім люди. Паралелі з фізичним існуванням і з фізичним творінням є, а духовне творіння це так само, от праця зараз, яку слово Боже робить Ісус, тобто,
0: і можливо тоді в цьому контексті, якщо ви говорите і вода, про яку так. Багато йшлося в цих розділах. Також має відношення, що Христос дає воду, якщо тільки Бог може дати дощ там чи воду. А Він дає живу воду, перетворює воду на вино.
2: І вода також часто символізує і Духа Святого, як от в розмові з Никадимом.
1: Інколи потрібна зброя, а колись найлагідніший друг. Це наша Біблія.
0: Ми продовжимо читання далі з 24-го вірша. «Поправді, поправді кажу вам, хто слухає Слова Мого і вірує в Того, хто послав мене, життя вічне той має. І на суд не приходить, але перейшов Він від смерти в життя. «Поправді, поправді кажу вам, наступає година, і тепер уже є, коли голос Божого Сина почують померлі, а ті, що почують, оживуть. Бо як має Отець життя сам у собі, так і синові дав життя мати в самому собі. І він дав йому силу чинити і суд, бо він людський син. Не дивуйтесь цьому, бо надходить година, коли всі, хто в гробах, його голос почують. І повиходять ті, що чинили добро на воскресення життя, а котрі зло чинили на воскресення суду. Я нічого не можу робити сам від себе. Як я чую, суджу. І мій суд справедливий» не шукаю бо волі своєї, а волі Отця, що послав мене.
1: 24 му вірші написано, що віруючий на суд не приходить. А саме про який суд він говорить? Ну, ми зараз можемо говорити, ми уявляємо собі той останній суд, або що саме мав Ісус на увазі?
2: Ну, Воскресіння завжди в них асоціювалося з тим останнім віком. І суд так само, який передував Воскресінню. Це такі, як ми говоримо, есхатологічні мотиви. Але Іван, він любить цю есхатологію наблизити до реальності. От є такий богословський термін – реалізована есхатологія. То той, хто вірить в Христа, він вже має життя наступного віку. Це дуже радикальні слова. Ми живемо в цьому віку, але маємо всі блага наступного, які ми ще навіть не можемо збагнути. Але от так теологи навіть такі придумали термін комедний «вже», але ще ні. Ми вже маємо, ми вже перейшли, і ця завершена форма, дуже добре підмітили, вже перейшов від смерті в життя. У нас вже та сила нового творіння діє через те, що Христос воскрес. І ми маємо через це тверду надію, що і завершення цього творіння також ми досягнемо остаточно.
0: Досить цікавий 26-й вірш. «Бо як має отець життя сам собі, так і сину віддав життя мати в самому собі. Як його можна розтлумачити?»
2: Це, можливо, один з найскладніших текстів у всій Євангелії від Івана, але його важливо нам трошки зупинитись на ньому. Часто от хто заперечує божественність Христа, от говорить, бачите, що було щось таке, щоб отець дав Ісусу те, чого він не мав перед тим. Але воно на перший погляд цей аргумент спрацьовує, бо от ці церкви любили запитати: "А коли було таке, що отець не давав?" Синові. І ми прийдемо до висновку, що не було такого часу, коли отець би цього не давав. Взагалі, от концепція ж- мати життя самому у собі – це властивість, характеристика божества. Не може твориво будь-яке, яке би воно не було величне, мати життя самому у собі. Це… Ми скажімо так, прерогатива тільки Бога одного, і на основі цього, от ранні мислителі, ранні християни, вони якраз і намагалися сформулювати ось таке вчення як доктрину вічного народження Христа. Ну, ми зараз не будемо занурюватися це, але ці слова говорять, що Іван же ж він. Розумієте, він робить неможливо. Він намагається пояснити сутність Бога. Ну, хто може збагнути до кінця тридця? Розумом ми не можемо збагнути, бо. Це настільки велична от істина. Ми можемо щось знати, що нам Бог відкриває. І нам якраз Бог відкриває, що є син, є отець. Вони мають життя, Бог дарує від вічності це життя. І через те Ісус і може бути таким ідеальним представником отця, що він має цю ідеальну єдність з ним. От ми бачимо Ісуса... Ми бачимо те, що серце самого отця, тому що часто малюють, знаєте, отець такий грізний старець, сидить на престолі, він гнівається, а от Ісус такий люблячий помирає на хресті, захищає від цього гнівливого старичка, так би мовити. Це неправильне зображення Бога, тому що ми дивимося на хрест і ми бачимо там отця. Ми бачимо його любов. І якраз ми можемо, знаєте, подолати цю прірву, так би мовити, якраз через єдність, через тріцю. Бо ми дякуємо оцю за спасіння. Якщо немає жодної єдності, якби я попав в якусь на війні в якусь ситуацію і мене звільнив би солдат або командир підрозділу, я буду вдячний йому, а не полковнику, який його післав. А тому що ми розуміємо в нашому світі оцю розділеність. А в світлі спасіння ми можемо сказати, що те, що зробив Христос, ми вдячні оцю, тому що в них є ця єдність. Хоча Отець не є сином. І це інша сторона нашої віри.
0: Ми продовжимо читати п'ятий розділ далі з 31-го вірша, і це друга частина розмови з юдеями. «Коли свідчу про себе, я сам...» то свідоцтво моє неправдиве. Є інший, хто свідчить про мене, і я знаю, що правдиве свідоцтво, яким свідчить про мене. Ви послали були до Івана, і він свідчив про правду. Та я не від людини свідоцтво приймаю, але це говорю, що були ви спасені. Він світильником був, що горів і світив, та ви тільки хвилю хотіли потішитись світлом його. Але я маю свідчення більше за Іванове. Бо ті справи, що отець мені дав, щоб я виконав їх, ті справи, що я їх чиню, самі свідчать про мене, що отець мене послав. Та й отець, що послав мене сам, свідчив про мене, але ви ані голосу його не чули ніколи, ані виду його не бачили. Навіть слова його ви не маєте, щоб у вас перебувало, бо не вірите в того, кого він послав. Дослідіть написання, бо ви думаєте, що в них маєте вічне життя». Вони ж свідчать про мене. Та до мене прийти ви не хочете, щоб мати життя. Від людей не приймаю я слави. Але вас я пізнав, що любови до Бога в собі ви не маєте. Я прийшов у ймення свого Отця, та мене не приймаєте ви. Коли ж прийде інший у мене своє, того приймете ви. Як ви можете вірувати, коли славу один від одного приймаєте, а слави тієї, що від Бога єдиного не прагнете ви? Не думайте, що я перед Отцем буду вас винуватити. Є, хто вас винуватити буде, Мойсей, що на нього надієтесь ви. Коли б ви, Мойсеєві, ви вірили, то і мені б ви повірили, бо про мене писав він. Якщо писанням його ви не вірите, то як віри поймете слова моїм? Щойно прочитаний текст, зосереджений на важливості свідчення. Христос говорить, що... Про нього свідчить інший. Наскільки важливим було це свідчення?
2: Ну, ми бачимо, що тим людям були потрібні свідчення. Ісус передбачив якраз, він зробив дуже серйозну якби сказали, заявку. Він сказав, що він і отець мають таку єдність, гармонію, але він сказав, що певна рівність є між ними. І це... Це не просто викликало скепсис в Його цих слухачів. Гнів, роздратування. Вони вже розізлились на Нього. І Ісус каже, що оці, коли свідчу про себе я сам, то свідоцтво моє неправдиве. Ну, неправдиве не в тому сенсі, що коли Ісус говорить про себе, Він говорить неправду. Скоріше, Він якби, намагається... Бо десь він каже, що навіть якщо я говорю про себе моє свідоцтво, трошки далі. Він говорить, що, так би мовити, на той рівень їхнього намагається зійти розуміння. І вони вважають, що для цього потрібно якісь зовнішні підтвердження, зовнішнє свідчення. І Ісус зараз починає, він таких чотири свідки знаходить. Перший свідок. Ми бачимо, це Іван. Він світильником був, що горів і світив, та ви тільки хвилю хотіли потішитись світлом його. Угу. О, до речі, Йосиф Лавій, це такий юдейський історик, коли він описував служіння Івана, то він вказує, що його служіння пробудило ось ці такі очікування Месії. Ось. Але Ісус вказав, що ті очікування були дуже якимись короткочасними. То він кличе в свідки Івана, каже, що він був тим, хто свідчив. Хоча ви самі не дуже тої приймали його свідчення. Але він далі другий свідок – це діла, але я маю свідчення більше за Іванове. Це справи, що отець мені дав, щоб я виконав. Бачите, справи, які робить Ісус, в тому числі і зцілення, і це чудо, знаки в Кані Галілейській, це все і діла Його, вони вказують на, на Отця. Вони повинні були свідкувати про Отця. Та й Отець, бачите, навіть ще більший свідок, та й Отець, що послав мене, сам засвідчив про мене, хоча ані голосу Його не чули ніколи, ані виду Його не бачили. Навіть слово його ви не маєте, щоб у вас перебувало, бо не вірите в того. І четвертий свідок – це вже писання, до якого Ісус апелює. Чотири свідки, про які Ісус вказав.
0: Я думаю, що це важливо також і для нас, віруючих, пам'ятати, як саме свідчать про належність Христу наші діла. Чи доводять вони, що ми дійсно є дітьми Божими. Біблія наголошує на тому – що наші добрі діла мають засвідчувати про нашу віру. Тому потрібно зважати на те, які саме діла ми чинимо.
2: Свідчення це важлива тема, і особливо остання частина дослідницького писання, це те, на що вони найбільше апелювали. Дуже добре нам підкреслює от природу писань. Коли Ісус каже, від людей не приймаю я слави, але вас я пізнав, що любові до Бога в собі ви не маєте. Це дуже практичний урок для християн в вивченні Біблії, бо часто ми так в своїй правоті посилаємося до правоти Біблії, що просто нехтуємо співрозмовникам, Ображаємо його, принижуємо. То mm. ось Ісус якраз говорить, що основне це писання, це викликати в нас любов до Отця, по святу до Отця, прийти до Христа. Як ви можете вірувати, коли славу один одного приймаєте, а слави, що від Бога, не приймаєте. Не думайте, що я перед цим буду вас винувати. Є, хто вас винуватити буде Мойсей, що на нього надієтесь ви. Коли б ви Мойсеєю вірили, то й мені повірили, бо про мене писав він.
1: На який текст він
2: посилається? Мойсей один раз писав про якогось пророка, який прийде, якого повинні були слухатись. Але дослідники говорять, що, мабуть, Ісус взагалі вказує на те що все, що Мойсей писав, а ми бачили, і скинія, і жертви, і слова Мойсея, вони так чи інакше втілюються в житті Ісуса Христа. Тому свого роду Мойсей і прямо так, і не прямо про Христа писав. А вони якраз от досліджують писання, думають, що мають вічне життя, а не бачать про Месію, про Христа. До мене прийти не хочете, щоб мати життя. Ось кінцева мета вивчення Біблії – мати життя в Христі а не мати богословського освіту. Хоча я сам працюю в богословському закладі, і я дуже би радий був, щоб всі отримували богословського освіту. Це дуже корисно, але тим не менше, щоб ми ніколи не втратили фокус. Тому що і богословська освіта, і будь-яка освіта в церкві, будь-яке навчання, воно має за мету розвивати в нас ту справжню спрагу за Христом. Бо вони свідчать про Христа, а отже мають приводити нас до глибшої і глибшого Пізнання Христа.
0: Завершуючи вивчення п'ятого розділу, які практичні висновки ми могли б зробити? Як могли б застосувати почуті істини в своєму житті?
2: Висновок, один з надзвичайних висновків цього розділу, це вміння Побачити ту надзвичайну єдність отця і сина. Воно допомагає нам в розумінні от проповіді Євангелії. Люди кажуть, ну Бог, де він, це щось таке абстрактне. Всі релігії ведуть до Бога, це все про одне. Можливо, релігії і свідкують, що є Бог. І це дійсно так, тому що писання кажуть, що от всі ті релігії, вони... Є певним відображенням того, як Бог нас створив. Він нас створив таким чином, що ми повинні вірити в нього. Це наша програма, так би мовити. Правда, програма збита веде до продукування тих богів, які подобаються нам. І як же ж пізнати того бога? Ось про Христа. Він найточніше репрезентує він той образ, він сам каже: дивіться на те, що Христос робить, і ви впізнаєте, який Бог. Це один хороший висновок. Другий хороший висновок це, от ми знаємо, дуже багато нападок на Божественність Христа в сучасному світі. І культи, і деякі відгалуження християнства заперечують. Говорить, що він просто вчитель, просто пророк, якийсь там революціонер, соціальний діяч. Ні, він Бог, він сам сказав, що він так само працює, як отець. І це було другий важливий висновок. Третій важливий висновок – це бути завжди таким насторожі, щоб наші серця не стали такими, що ми не можемо бачити отих справ Божих. От як тільки ми фокуси зміщуємо з Божої любові на якісь ритуали, на якісь... навіть на, на саму Біблію, як Ісус докорив, mm-hmm. вони студіювали Біблію, і вони ідеально Тору знали, Мойсея, Закон. Але він каже, ви щось про минуле найголовніше. І це, знаєте, завжди ми маємо розуміти, що гідність людини, от любов Бога до людини, вона важлива, вона ніколи не замінить наших якихось таких правил наших. Тому застереження проти такого легалізму. Дуже хороший цей текст. Ну, і четвертий висновок, він очевидний, що Боже Слово, воно в дії. Оця субота, цей спочинок, він приготований людям, які вірять в Ісуса Христа. І навіть ті люди, можливо, які слухають, які самі борються з якоюсь хворобою, мають фізичні недуги, і зцілення не приходить, то Ісус каже, що ці знаки, які він дав, він дав не для того, щоб людина вірила, що завжди будуть ці знаки. Ці знаки він дав для того, щоб вказати, що субота може прийти і раніше mm-hmm. до зцілення. Оцей мир і спокій, який Бог подарував, спасіння людині, воно приходить через пізнання, mm-hmm. через Слово Боже. Ми зараз через вивчення Слова Божого маємо такий доступ до суботи. Ми знаходимося в тій суботі через віру в Ісуса Христа. І от цьому, на цьому, мабуть, найголовніший практичний застосунок з цього місця. Заклик прийти до Христа через вивчення Євангелією, через вивчення Слова Божого, чим ми зараз всі з вами займаємося.
0: І до цього ж самого ми закликаємо вас, шановні слухачі, досліджуйте Слово Боже, тому що Слово Боже приводить людину до зустрічі з Ісусом, де вона отримує спасіння. Дякуємо, що прослухали цей подкаст. Ви можете підтримати наше служіння за реквізитами в описі. Свої відгуки надсилайте нам за посиланням знизу.